0: que entiendan a Jesús y para que entiendan lo que va a seguir adelante porque miren esta historia y no, no los quiero confundir tiene mucho que ver con nosotros como se los he estado diciendo en el sentido que nos parecemos mucho a la época que le toca vivir a Josías porque porque a Josías le toca a un Israel totalmente extraviado en donde el paganismo está inmerso en la vida de los israelitas, como hoy en nuestro mundo, ¿no? Entonces, además confundimos cosas cristianas con paganas. Eh, ¿Se acuerdan el último versículo que leímos la semana pasada de Sofonías? Es que Jehová ni era bien ni era mal, o sea, no hay temor de Dios. Ah, no te preocupes, Dios, anda quién sabe dónde. Eh, ni te preocupes, Dios no le interesa la vida de las personas, entonces ni va a ser bien ni va a ser mal, vive como quieras, ¿no? Eh, pero otra de las características, y esa la compartimos desgraciadamente eh, de manera ya muy cercana, es que los israelitas están destinados al juicio. Ha sido tal el daño eh, o la maldad que vivieron los israelitas y que están viviendo que Dios no tiene otra más que borrarlos de su tierra y traer un juicio brutal. ¿Por qué? Porque una de las características de Dios para nuestra desgracia o nuestra fortuna, como lo quieran ver, es la justicia. Ajá. Entonces, desgraciadamente para Dios los pecados no prescriben. Lo que pasa, como dice don Salomón, es que por cuanto no se ejecuta la sentencia sobre el pecado inmediatamente, el corazón de los hombres se inclina hacia el mal porque como pecamos y no pasa nada inmediatamente, entonces pensamos que Dios no va a hacer. Y eso, mis queridos, lo narra el Salmo 50, en donde Dios dice, creías que de cierto sería yo como tú, pero no, yo pienso de manera distinta, y las injusticias aquí se pagan. Ajá. Ok. Entonces, cuando estudiemos el juicio que está, la espada de Damocles sobre los israelitas, nosotros también ¿Okay? Este mundo ya no puede seguir viviendo lo que está viviendo, el tráfico de personas, la esclavitud de niños, el tráfico de órganos, lo que ustedes quieran, lo que, está, lo que se vive a diario. ¿Okay? Es natural que un Dios justo, en su paciencia, esté esperando que la gente se arrepientan, pero llega un punto en donde esto se acaba y se derrama el juicio. Y estamos a 15 minutos. Y la pregunta de los israelitas que amaban a Dios, ¿cuál creen que era? Si hoy Dios nos dijera, señores, voy a traer, voy a arrancar lo que dice Apocalipsis 6 en adelante, y ya no es que tú a ver terremotitos aquí, terremotitos allá, ya voy a empezar a menear toda la tierra, y voy a traer ahora sí enfermedades globales, y voy a traer una tercera guerra mundial, y voy a traer caos económico, y va a venir a gobernarlos el diablo, ¿qué creen que pensaríamos nosotros? Las personas que aman a Dios, ¿qué pensarían? ¿Mandé? Sí. Y le iremos la misma pregunta que le hizo Abraham a, a Dios antes de la destrucción de, so, de Sodoma. ¿Se acuerdan? Abraham está intercediendo por Lot y le pregunta a Abraham a Dios, ¿Matarás al justo con el impío juntamente? Lejos esté del, rey, del Señor de toda la tierra el hacer tal cosa. El Rey de toda la tierra le dice, ¿no hará lo que es justo? ¿Tú no los vayas, no vayas a matar a todos, no los vayas a arrasar a todos. Entonces, es la misma pregunta que nosotros hoy tenemos cuando el mundo se está desmoronando debajo de nuestros pies. ¿Sí me explico? Ok, si Dios mañana se le ocurre lo que vamos a ver en Apocalipsis, porque es lo que vamos a estar viendo en próximas semanas, si a Dios se le ocurre mañana arrancar sus juicios, y se le ocurre que haya una plaga de ébola por todo el planeta, o lo que ustedes quieran, estamos incluidos en la lista, vamos a sufrir las inclemencias del tiempo, y se los adelanto, Sofonías usa una frase bastante ambigua, y cita a Dios y dice, quizás seréis guardados, hoy, y miren, yo quiero que entendamos la historia, la vivamos en la vida de, de, de Josías para que luego la transportemos, una vez que entendamos el contexto, la transportemos a nuestra vida. Y esto nos permita entender el concepto este del arrebatamiento o del rapto. ¿Okay? Les voy a enseñar todos los versículos relacionados con el rapto, con el arrebatamiento. La palabra en griego es harpazo, ¿okay? que sí implica arrancar algo. Bueno, pero antes les voy a enseñar esto de las alusiones bíblicas, ¿se acuerdan? De las, de las pistas, porque aquí la va a usar sofonías, y les voy a poner algunos ejemplos para que vean cómo Jesús las usaba, y cómo Jesús está diciendo algo que nosotros no entendemos, a menos que entendamos el contexto de lo que Jesús está citando. Ok, <coughs> fíjense, entonces la semana pasada nos quedamos en el 12, Acontecerá en aquel tiempo. Ahí está en Sofonías 12, 112, perdón. Y miren, lo que pasa es que los privilegios traen responsabilidades. Aquí está el templo, no era este el templo, okay, Pero aquí estaba. Este es el de Herodes, ¿ok? Este sería el templo que reconstruyeron este Zorobabel, ¿ok? Y el sacerdote Josué ahí bajo las porras de Ageo y Zacarías, pero ya remodelado por Herodes. El templo hubiera estado aquí, la casa del rey hubiera estado acá, ¿se acuerdan? Era lo más cercano. La casa del rey estaba hasta arriba y, y iba descendiendo. Por eso es que don David ve a la doña bañarse en alguna de estas casas, en la azotea, porque él puede ver desde allá arriba. ¿Ok? Betsa, ¿te subiste a propósito? ¿Sí sabías que ahí estaba el rey o no? Ya en el cielo le preguntarán, oye mi Betsa, ¿qué onda? ¿Sí o no? Es broma, porque en el cielo nos van a valer nuestros pecados, ya no los vamos a recordar, ¿ok? Pero bueno, el caso es que el templo tiene lámparas, y aquí Dios va a hacer alusión a las lámparas del templo, como si los ángeles salieran del templo con sus lámparas a revisar, porque estás muy cerca del templo, nada más me asoma a ver cómo estás viviendo, y obviamente los israelitas están viviendo nefasto. Ok, entonces, ya les, para que entiendan qué les está diciendo Sofonías, dice: Acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna. La, la, la palabra es eh, en el original, es este en plural, ¿ok? Y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, mira, Dios ni hará bien ni hará mal, o sea, haz lo que se te pegue la gana, ¿ok? Es lo que impera hoy, Jehová, ni hace bien, entonces hay ausencia de temor. Y luego dice, versículo 13, por tanto serán saqueados sus bienes y sus casas asoladas, edificarán casas, mas no las habitarán, plantarán viñas, mas no beberán el vino de ellas. Ok, ¿por qué? Versículo 14, porque cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Ok, Sofonías está citando a otro autor, Sofonías está citando a otro profeta, ¿quién se acuerda? ¿Alguien se acuerda de casualidad a quien está citando? Ok, váyanse al libro de Amós. En el YouTube hay uno de los videos que dice El rey Jeroboam y el profeta Mos, por favor repásenlo Es el pasaje que está citando y obviamente se está basando en el Sofonías Y esto es muy importante para que ustedes entiendan Que los escritores bíblicos van tomando de los anteriores que implica? Que le dan, le dan autoridad Si ¿sí me explico, le dan autoridad al escritor anterior Y por eso la citan y por eso hacen la cita. Jesús prácticamente nunca va a decir nada nuevo, simple y sencillamente se va a dedicar a citar la Biblia. ¿Ok? Cuando ustedes entiendan que esta es la forma en la que enseña la Biblia a Jesús, les va a ser mucho más fácil ir a buscar qué es lo que está diciendo. Ahorita les, les voy a poner unos ejemplos, ¿ok? Entonces, ¿qué les dije? Ok. Para que cuando lleguen al cielo, ¿se acuerdan? No vayan a decir, ay, amor, amor, 101. No, 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 soy Amos, este, mi libro estaba en la Biblia. Ay, no le hagas. ¿Ok? Amos quiere decir peso, ¿se acuerdan? Porque sobre el profeta este hay un peso muy especial. Déjenme ver si tengo un mapa por aquí. Ok. Amos es del sur y lo manda Dios al norte a predicar, y lo manda Dios al norte en una época de mucha prosperidad económica, porque se habían juntado con los fenicios a través del matrimonio de Acab con Jezabel, ¿se acuerdan? Jezabel era la hija de uno de los reyes fenicios, y entonces ya participan en las rutas comerciales, están podridos en dinero, les está yendo bien, y además Dios está teniendo misericordia de ellos, Okay, y les devuelve parte del territorio que estos sirios, no asirios, los sirios les habían quitado, los asirios todavía no pintan tan grandes, y entonces los israelitas del norte, que se la viven adorando a estos toros, etc., no es que adoraran al toro, el toro era donde se paraba el dios, en este caso el dios Baal, okay. el caso es que están felices adorando a sus faunos, se acuerdan a los Zairim, y les está yendo bien de machaca, y entonces Dios manda a un profeta del sur. No, no toma uno del norte porque ser profeta en el norte era mal visto. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los profetas eran unos vendidos. ¿Ok? Y entonces tiene que tomar uno del sur y este del sur va y proclama este mensaje. Y una de las cosas que les dice es esta, 5.11. Ahí están, Amos. Amos, ¿se acuerdan que hay una carga sobre él? Hay un peso. Y entonces les dice, Por tanto, puesto que vejáis al pobre y recibís de él carga de trigo, edificáis casas de piedra labrada, mas no las habitaréis. Plantaréis hermosas viñas, mas no beberéis el vino de ellas. Ok. Y se acuerdan de la caída del reino del norte. Vinieron luego, unos años más tarde, los asirios, el primero que sale con sus expansionismos, que es como el fundador del, de la segunda oleada de los asirios del imperio neoasirio, don Tiglat Pileser, y don Tiglat Pileser viene y arrasa todo lo que es el norte de Israel, y luego iban a venir las tres S, ¿se acuerdan? Salmanazar, Sargon y Senaquerib, que van a arrasar con todo el territorio de, del norte, y luego ya Senaquerib viene y te agarra todo el occidente, no alcanza a conquistar Jerusalén, ¿se acuerdan? Senaquerib, gracias a la fe de un rey que se llamaba Ezequías. El caso es que a los del norte se los lleva el tren, ¿ok? y se cumple la profecía de Amós que estos tipos tan ricotes y cuando voltean ya lo perdieron todo. ¿Por qué? Porque están confiando en que tienen dinero y como tienen dinero, entonces yo creo que Dios me está bendiciendo. Pero acuérdense, el dinero puede venir de la bendición de Dios o la bendición de quién. Pues sí, como le dijo a Jesús, todas estas cosas me pertenecen y al que yo quiero, se las doy. Ok. Cuando, cuando Sofonía sale con la embajada de citar al profeta Amos, ¿qué le está diciendo al reino del sur? Exactamente lo mismo. ¿Y qué les está diciendo? Así como a estos se los llevó el tren, ¿qué creen que les va a pasar a ustedes que están en la misma circunstancia? Sucede que ahorita, justo en la época de Sofonías, los asirios se vinieron abajo. 200 años de masacres, es lo que dura más o menos un imperio tan malo y tan dañado, finalmente cae, te deja de llegar los cobradores de la hacienda asiria, que obviamente cobraban para mantener sus ejércitos tan grandes, pero como cualquier otro imperio se pudrieron, tenía una burocracia gigantesca que no había fondo de dinero, les suena conocido que les alcanzara, o sea, dice, ya se robó tantos millones, ¿para qué quiere tantos? O sea, pueden ser siete generaciones de borrachos que no les va a faltar. Así eran los asirios. Cualquier similitud o es mera coincidencia, ¿ok? Los asirios, los burócratas asirios se parecían a algunos de otros países, en mm. donde no hay llenadero. Y finalmente, obviamente, quebraron. Quebraron, pues no había hígado que aguantara este, tantos ríos de alcohol, se pudrieron y todos los pueblos de alrededor, ya lo veremos, los elamitas, este, obviamente los babilonios al sur, etcétera se hartan los medos y los arrasan y ya no vienen los cobradores de impuestos y entonces estoy podrido en dinero, yo creo que Dios me está bendiciendo, sigamos adorando a Baal y a todos estos dioses de la fertilidad, muchachos. Y Dios dice, no mis cuates, ustedes serán esclavos patarrajadas, yo los traje a esta tierra y ya me la contaminaron y los voy a alargar. ¿ok? Cuando, cuando Sofonías les dice eso es, toma nota porque así les fue a los del norte, es una especie de cuando vean las barbas de tu vecino cortar, ¿ok? Digo, yo lo hubiera puesto tal cual, yo hubiera puesto ese proverbio en la Biblia, pero bueno, este todavía no existía o no sé por qué no lo puso don Sofonías. Ok, les voy a poner algunos ejemplos, a ver, váyanse a, a eh, Mateo uf, 21, Y me voy a regresar otra vez al templo. Ahora sí, en la época de Herodes, va a estar Jesús ahí predicando en el templo. ¿Ok? Para que ustedes vean esto de las alusiones bíblicas. Luego los rabinos le llamaron a esta técnica remes, que quiere decir pista, exactamente, te implico algo. Y es como el ejemplo que siempre les doy. <coughs> Va la muchacha con el pastor y le dice, ay, pastor, estoy enamorada de fulano. ¿Usted cree que es un buen...? Usted, ¿eh? Por favor, así de esa manera, ¿no? Cuando se vayan a dirigir a mí. Este, ¿Tú crees que ese es un buen este, candidato? Y le dice, árbol que crece torcido. Y ya, no le añade nada más. Y sale la muchacha y dice, ¿qué te aconsejó? Que es un tipazo. Sí me dijo, no, no es lo que te dijo. Te dijo árbol que crece torcido, jamás su rama endereza. Ok, fíjense en esto. ¿Qué les dije? Mateo 21, 21, 12. A Jesús lo reciben como el Mesías, Osana en las alturas, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hoshiana quiere decir, sálvanos, sálvanos. Ok, es una cita del Salmo 118. ¿ok? Y además le están diciendo sálvanos a una persona que se llama Salvador, eso literalmente quiere decir el nombre de Jesús. Si hubiera nacido en México, ¿cómo le hubiéramos dicho? Chava, exactamente, ¿ok? Si alguien ora y dice Chava, no estaría blasfemando, ¿ok? Estaría diciendo una mexicanización del nombre de Jesús, ¿ok? Porque ese es un nombre, Salvador. Ok, y entonces dice, versículo 12, y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas, las sillas de los que vendían palomas, y les dijo: Escrito está: Mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué les está diciendo? Bueno, sí, efectivamente le está diciendo que son rateros, pero ¿qué más les está diciendo? ¿Alguien sabría qué más les está prediciendo? Hay un autor que se llama Reza Aslan, sale en la tele, tiene un libro que se llama El Celote, y pinta a Jesús como un celote, un revolucionario, un Che Guevara de su época, un tipo que quiere quitar a la base de espada a los romanos. Y dice que Jesús nunca predicó. A ver esta chunche. Ahí está. Ajá. Y cuando Jesús dice, porque te rodearán con vallado y te sitiarán y te estrecharán y te matarán a ti y a tus hijos dentro de ti por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación, cuando está prediciendo la instrucción de Jerusalén, Él dice que eso fue una añadidura posterior para que dijeran que Jesús lo había predicho. Este autor, digo, con el perdón que me merece, si algún día lo conocen, regálenle una Biblia, a ver si la lee, ajá, y de paso, cómprense una ustedes también, si se puede, ok, vamos a pensar, te la compro, mi cuate, lo añadieron después, no es el sitio donde Jesús está presidiendo la destrucción del templo, Así como Amós le dice a los del norte, se los va a llevar el tren y van a tener sus viñas, que era un símbolo de estatus, ¿se acuerdan? La viña, el aceite y el vino. Luego Sofonías lo toma y dice, muchachos, nos va a cargar el tren y hago una cita textual para que vean. Así era como se implicaba en la Biblia. Jeremías 7.11 dice, mi casa, se este, dice, vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y 7.12 dice, vayan a Silo, y vean lo que hice en Silo. Ok, ¿alguien sabía? ¿Alguien sabe qué había en Silo? ¿Cómo no van a saber qué había en Silo? ¿Eh? Exactamente. Ok, métanse al YouTube, también hay toda una de Silo. Ok, para que vean el tabernáculo y todo esto. En Silo estaba el tabernáculo, no se acuerdan, en la época de Elí y sus hijos, la época de Samuel... Y el tabernáculo es arrasado. Los judíos piensan, nunca el tabernáculo va a ser arrasado. Aquí habita Dios y Dios se quita del medio y los arrasan. Cuando Jesús dice, mi casa será llamada casa de oración, es una cita de Isaías. Pero ustedes la convirtieron en cueva de ladrones. Los fariseos entienden perfectamente que les está implicando que el, te el templo va a ser destruido. Es lo que les está diciendo. Fíjense otra implicación. Versículo 14. Vinieron, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos, y los sanó. ¿Qué versículo de la Biblia está actuando Jesús? ¿Qué está diciendo el autor de Mateo? ¿Jesús es el Mesías por qué? ¿Mande? No, muchas veces Jesús la va a hacer de Eliseo, ¿eh? Isaías, ¿qué? No, Isaías 35, Jesús muchas veces cita la Biblia, muchas veces la implica y muchas veces la actúa, aquí la está actuando y el autor nos está diciendo, este es el Mesías, ¿por qué? Porque cuando viniera el Mesías, el ciego verá y el cojo brincará como un siervo, y entonces, ¿cuáles dos? Utiliza Mateo 21, 14. El tullido y el ciego. Además, además, esto es una chulada: de que cuando David conquista la ciudad de los jebuseos de Jerusalén, le dice el rey de los jebuseos: aunque, aunque mi ejército estuviera hecho de qué? Cojos y ciegos. Y en el Evangelio de Juan, a quienes sana Jesús. ¡Oh! A un cojo y a un ciego, y arma, se arma un mitote por la sanidad de ambos. ¿Quién conquistó Jebús? David. ¿Quién es entonces Jesús, el hijo de quién? Ya ven cómo hay, en un solo versículo, una cantidad de información, que ustedes en el 2018 conocerán, porque yo sé que ustedes apagarán su iPad. Ayer estaba yo dando una plática en una escuela, y se las voy a traer la próxima semana, ¿sí? porque además ya junté la información, ya tengo las citas, los tengo que apabullar. Ocho horas y media pasamos en promedio diarias frente a una chunche de estas. Frente a una pantalla. ¿A qué hora meditamos? ¿A qué hora pensamos? ¿Ok? Bueno, entonces ya que el autor de, de Mateo nos dice... Cuando Jesús les dice, miren mis cuates, ustedes acaban de hacer un antro de mi casa, así como Elí y sus hijos, Elí no, pero sus hijos habían hecho un antro de silo, también los voy a destruir a ustedes. Y además, fíjense mis cuates, que yo soy el Mesías. Y si la gente me está diciendo el Mesías, qué bueno que me lo diga, pues no están viendo lo que estoy haciendo en pleno templo con cojos y ciegos. ¿No les suena a Isaías 35? Y los fariseos de aquel entonces hubieran dicho, y nosotros no tenemos el pretexto del iPad y de la tele, muchachos. Mm. Nosotros sí nos la sabemos. Versículo 15, esto es cada vez más interesante. Pero los principales sacerdotes y los escribas, ¡oh, los escribas! Esto se debe de saber la Biblia y deben de saber, esto de que cuando viniera el Mesías, capítulo 35, de Isaías, los ciegos verían la luz y el tullido saltaría como un siervo. Y si de repente tienes una cantidad de tullidos brincando por el templo, Dios te está mandando un mensaje muy claro. Ok, dice versículo 15, pero los principales sacerdotes y si los escribas, viendo las maravillas que hacía, le hace a los ciegos viendo y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, ¡Osana, al hijo de David! bendito el hijo de David que sana a ciegos y cojos, menos el número que pensaste, sí es cierto, esto es Jebús, ¿verdad? Mm, ok. Y además Salmo 118 es el que cantaban en la Pascua, que dice precisamente, sálvanos Señor, sálvanos. Le dijeron, versículo 16, ¿oyes lo que estos dicen? Jesús les dijo, sí, nunca leíste, de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza, Versículo 17: Y dejándolos salió fuera. Entonces llegan y se quejan de él y le dicen: Te están diciendo el Mesías. Y Jesús casi casi les dice: Pues no ven, bola de bruto, lo que estoy haciendo con cojos y ciegos. Y entonces Jesús empieza otra vez con esto: de árbol que crece torcido. Les dice: Que nunca leyeron el salmo que dice que de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y luego, entonces, y luego se voltea y los deja. Y ya no le alegan nada. ¿Por qué? ¿Qué les dijo Jesús en pocas palabras? Les dijo que cerraran la boca. Y que ellos eran los enemigos de Dios. Y que por eso lo iban a matar. Es todo lo que les está diciendo. ¿Qué Salmo está citando Jesús? El 8. Espero que no hayan tenido que ver... Los pies de página, váyanse al, al Salmo 8. Para que vean todo lo que se están diciendo entre líneas. Es lo mismo que el árbol que crece torcido. Nunca leyeron, ahí está el 8.2. Ahí están. De la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza. ¿A causa de quién? ¿A causa de tus enemigos para qué? Por eso Jesús les da la espalda. Porque les acaba de decir que se callen. Nada más que se los dijo <coughs> quitándose un guante blanco y dándoles así. ¿No ven lo que están diciendo? Y Jesús casi casi en vez de decirles ¿No están viendo muchachos? les dice, oiga, nunca leyeron que a causa de los niños, que son los que me están aclamando, y de los que maman, Dios fundó la fortaleza, y se voltea y se va, y entonces ellos terminan la frase, árbol que crece torcido, jamás su rama endereza, en este caso, para hacer callar a los enemigos, nos acaba de callar, ustedes creen que no lo iban a intentar matar, Obviamente los fariseos para no armar un mitote con Roma no quieren matar a Jesús durante la Pascua y es lo que dice el Nuevo Testamento, pero Jesús los agrede de tal manera implicándoles la Biblia que los cuates dicen no te la vas a acabar y en la primera de cambios te vamos a matar y fíjate que con la novedad, ok, bueno ya no tengo el mapa, que Don Pilatos vive en Cesarea y nosotros te pudiéramos matar, pero la gente te quiere, ya, te, ya lo vimos. Y si te matamos, nos vamos a meter en una bronca. Y hubo un profetilla como tú hace unos años, a quien mató un gentil, y nosotros nos quitamos de broncas, lo mató Herodes Antipas. Y con la novedad, mi Jesús, que don Pilatos deja Cesarea, el puerto rentable, que había hecho don Herodes, un, templo, un, templo este, un puerto increíble, y durante las Pascuas viene para acá, porque le, sabe que nos llegan ¿no? estos este, sentimientos independentistas de Egipto. Y no, no te queremos matar ahorita, pero no nos viene mal usar a un gentil. Si ¿Sí entienden todo como, o sea, pensándolo bien si te matamos ahorita, porque lo iban a matar ellos mismos pero vemos que la gente te sigue y te recibieron como el Mesías, y nosotros no vamos a pasar a la historia como los que matamos al Mesías. Entonces vamos con Pilato, y ahora van a entender la historia. Van con Pilato y le dicen, mátalo. ¿Y Pilato qué les dice? ¿Qué es lo primero que les dice Pilato? Mátenlo ustedes. ¿Y qué le contestan? Nosotros no tenemos autoridad. Y Pilato... Pregúntenle a Esteban, muchachos, que en unos meses no va a haber lo duro sino lo tupido. Pregúntenle a la mujer sorprendida en adulterio. ¿Sí me explicó? Porque además los romanos se mataban entre las gentes de sus propios pueblos. Lo único que querían era que la colonia diera lana y que no hubiera mucho mitote. Los romanos eran lo más pragmáticos sobre la tierra. Y entonces Pilato les dice, mátenlo ustedes. Sí me explico, y ahí está la urgencia de que lo mate un gentil. Y Pilato sabe que lo están usando. Y entonces cuando Pilato lo quiere zafar, porque además no quiere que lo usen, no es buena propaganda para un gobernador romano que se deje mangonear por el pueblo conquistado. Le dice a Jesús, "Mira, mi hijo, te voy a liberar, pues ya bájale." ¿No? Y entonces Jesús no le contesta. "No sabes que yo tengo autoridad para matarte." ¿Y qué le dice Jesús? ninguna autoridad tendría si no te fuera dada de arriba, en pocas palabras lo que le está diciendo, te están usando Pilato, y entonces Pilato se enchila y sale y les dice, no encuentro delito en este hombre, ahí les va de regreso, ahí les va su rey de regreso, porque me están usando, ya me lo dijo él, y será lo que ustedes quieran, lo que ustedes le estén achacando, pero este cuate no es ningún celote, ya se los devuelvo, porque además no quiero que me estén usando, ah no, pues vamos a ir a Roma y te vamos a acusar, porque él se hace rey? ¿Eres tú el rey de los judíos? Tú lo dices. Y de repente le llega la notita a la esposa, de la esposa de Pilatos. Señora, sean oportunas, ¿a qué hora le llega la notita? ¿Se acuerdan? No tengas nada que ver con este justo, porque he padecido de él en sueños toda la noche. Y Pilatos diciendo, bueno, ahora mi vieja me manda el papelito. Me lo hubieran mandado antes y ni le abro la puerta a estos cuates. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pilatos. Yo, ¿se lo están echando ustedes, mis cuates? Yo la más porque me amenazaron que van a ir a Roma. Finalmente sí me lo iban a expulsar al don Pilato, eh, me lo iban a mandar a las Galias el resto de su vida. Porque ya había tenido dos que tres este, tropiezos y... <coughs> no me acuerdo si fue Tiberio el que me lo larga a las Galias. Porque luego sí me lo vuelven a ir a acusar de que hay mitote y me lo largan. Tenía miedo, obviamente, Pilato, que era un desgraciado, de que lo fueran a acusar y entonces dice, hijo, me usaron y se salieron con la suya estos cuates. A Pilato le vale, eh. Pilato ni crean que se convierte, a Pilato le vale, le choca todo este manejo político y de que lo estén usando, cuando, pues es un rebelde, mátenlo ustedes, no, mátalo tú. No, mis cuates, ¿por qué quieren que yo les haga el trabajo sucio? Sí, porque este cuate lo sigue la gente, la gente lo ama, la gente lo quiere. Ahí nació el cristianismo. Les pongo todos estos ejemplos para que ustedes vean cómo la Biblia se está implicando continuamente a sí misma. El autor siguiente le da autoridad al anterior, pero no solamente eso, toma sus frases para dar un mensaje mucho más amplio. ¿Ok? Les pongo otro ejemplo, Jesús está expulsando demonios y entonces dicen, por el príncipe de los demonios, echas tú fuera a los demonios y se voltea a Jesús y les dice, ¿y sus hijos por quién los echan? Mas Dios, si por Dios echo a los demonios, entonces dedo de Dios es este. ¿Qué está citando Jesús? ¿Dónde aparece el dedo de Dios? van a entender el evangelio, no saben qué está diciendo el protagonista, mas si yo por el nombre de Dios echo fuera a los demonios, entonces dedo de Dios es este, sucede que hay plagas en Egipto y entonces llega Moisés y golpea el nilo y se vuelve sangre y llegan los donjanes y hambres y entonces golpean el nilo y lo hacen sangre, y entonces luego hace subir ranas, Moisés y estos también hacen subir ranas. Pero luego Moisés produce vida del polvo. El polvo lo convierte en piojos Y llegan janes y jambres y le dicen a Faraón, esto no lo podemos repetir, esto es ¿qué? Dedo de Dios. ¡Oh! ¿Qué le está diciendo Jesús a los fariseos que lo están engañando en ese... bueno, que lo están insultando en ese instante? Dice, sí, pero si yo hecho los demonios por Dios, entonces ¿qué? ¿Ustedes están haciendo qué? Se Están oponiendo a Dios. Ustedes la están haciendo de janes y jambres, que siempre se oponían a, Fa, a Moisés. Y yo soy el nuevo Moisés. Porque ese era uno de los títulos del Mesías, el nuevo Moisés. Bueno, ok. Entonces, por favor, mis queridos lean, lean, lean para que cuando lleguen a los evangelios entiendan qué es lo que se está citando de atrás, les puse este ejemplo para que entiendan el mensaje que Sofonías le está mandando a los israelíes a los del sur, muchachos nos va a ir como el norte y aunque ahorita nos esté yendo bien ok, aunque ahorita nos esté yendo bien no quiere decir que el juicio de Dios no vaya a venir entonces vamos a buscar a Dios ok, ¿Qué les quiero yo decir hoy ya, ahí viene la marca de la bestia, estamos a años de que haya una interfaz entre el internet y el cerebro, y ahí sí, estamos conectados al cerebro universal, y lo que quiera el hermano mayor, con un enter, mando el mail a toda la humanidad, ya estamos todos interconectados, hijo, a mí la otra vez me dio una paranoia, porque un amigo mío me cuenta de su viaje a Islandia y ese día en el YouTube, en uno de los sugeridos viajes a Islandia, yo dije, esta chunche ya escucha también, ¿o qué? Hay un video de terror que me enseñó la otra vez un amigo. Él no cree en todas estas cosas, pero me dice, en China va a haber una cámara por cada tres personas y son un chorro de chinos no sé si esto ya se los había contado, al reportero que, al americano que va al, a China y le cuentan toda esta estructura, ya hay una ciudad con, entonces le dicen, escápate y vas a ver en cuántos minutos te agarramos. Y entonces obviamente en una estación de camiones, donde este cuate ya se quiere pelar, a los minutos de salir de la estación de policía ya lo pepenaron. ¿A dónde escapas? No hay a dónde ir. No hay a dónde ir. Y entonces uno voltea al cielo y dices bueno Dios, nos vas a guardar, ¿no? Para que ustedes vean cómo el profeta Sofonías se empieza a convertir en el más importante para nosotros, los cristianos. Y esas palabras que dice Dios, quizás seréis guardados, es, Dios, ¿a qué te refieres? ¿Cómo que quizás? A los cristianos no nos mataban por cristianos, nos mataban por ser enemigos del Estado, ¿Ustedes creen que Al Guajari o como se llame Fulanito musulmán Que tiró las torres gemelas Debe de estar en Guantánamo guardado? Se los digo porque todos decimos ¡Que nos guarden de ellos! Hace mil años venían por Genaro a su casa Los de la Inquisición y se lo llevaban ¿Qué pensaba el resto de la población? ¿Qué mal? ¡No! ¡Qué bueno! Se está oponiendo a las autoridades Es un traidor porque leía la Biblia pero obviamente ese no es el cargo el cargo es brujería, el cargo es conspiración el cargo es lo que ustedes quieran los cristianos que no estemos de acuerdo con el nuevo el gobierno del dragón o lo que ustedes quieran o este nuevo mundo que va a ser presentado como lo máximo de armonía y el himno va a ser este de John Lennon no nos van a perseguir por lo que, porque creemos en la Biblia nos van a perseguir por ser enemigos del Estado Sofonías quiere decir Dios guarda y si Dios guarda, ok, entonces me interesa lo que me tengas que explicar, Sofonías, porque yo estoy viviendo una época igual, en donde la espada de Damocles está encima. Sofonías, dime qué va a pasar con los creyentes, con los que realmente gemían por el pecado que estaba viviendo Israel. ¿Los guardaron cuando les cayeron los egipcios y luego los babilonios o también fenecieron? Entonces, sí me interesa saber lo que me quieras decir, ¿Sí ya les cobró interés ahora sí el profeta Sofonías. Ok, regresense y aquí terminamos. La Biblia dice que las riquezas son para el rico como unas murallas en su imaginación. Lo mismo que para Israel. Las murallas, la próxima semana les traigo una... Puerta. ¿Cómo eran las puertas en... <coughs> en las fortalezas, todo lo, todo lo que había, ahí estaba el gobierno, ahí estaban las bodegas, etc. Era lo que más tenías que cuidar. Finalmente los judíos viven en una, en una ciudad amurallada, confían en sus murallas. Y cuando los judíos conquistaron toda la, la tierra prometida, muchas veces tuvieron que ir derribando murallas, las de Jericó para empezar. Y luego ellos van a construir las suyas, con todo el peligro que ello implica. Fíjense, aquí va a venir otra cita. Versículo 14. Cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová, gritará y el valiente, Día de ir, aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento. Ya veremos todo esto que quiere decir, pero no es bueno, ¿ok? Para empezar, no es bueno. Día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. ¡Qué horror! Ok, váyanse al libro de Deuteronomio y quédense con esta imagen. Dios está sentenciando estas torres y estas murallas a caer. Murallas en las que los judíos confían, ¿por qué? Porque además hace 50, 60 años vino un rey poderosísimo asirio que se llama Senaquerib y no conquistó, porque teníamos grandes murallas. No es cierto, porque tenías al rey Ezequías que no dejó de interceder por ti. Lo que Dios les está diciendo cuando les amenaza la caída de sus murallas es que ellos están confiando en lo que no sirve, porque una murallita les va a durar cinco minutos cuando pase... Necao, el hijo de Pasamético, el faraón. Cinco minutos. Va a entrar, literalmente, va a sacar al rey y va a poner a un títere. Y se va a llevar al rey a Egipto. Y la pregunta aquí es, ¿en qué confiamos? Y aquí terminamos. ¿Qué les dije? Deuteronomio, ¿qué? Deuteronomio 28, 50. El libro... El capítulo 28 de Deuteronomio tiene las cláusulas, lo que nosotros llamaríamos penas convencionales. Ok, si tú incumples el convenio, estas son las penas convencionales. Todos los convenios de la época las tenían, como hoy en día, ¿eh? es un contrato de arrendamiento, si me dejas de pagar la renta te voy a cobrar tanto de interés, más los gastos y costas del juicio, bla, bla, bla. Los convenios de vasallaje entre un pueblo y su señor tenían estas cláusulas, yo te voy a cuidar, pero si tú te portas mal, entonces yo te... estas son las penas. El convenio, el pacto entre Dios e Israel tiene estas penas convencionales y, y el profeta Sofonías la está citando. Dice el 2852. Bueno, a ver, les leo como que... El, váyanse 28.1. Perdón, 28.15, 28.15. El 28.1 si cumples tu parte, si no... 28.15. Pero acontecerá si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Y empieza el listado. Y está bien largo el capítulo. ¿Ok? Y luego dice 28.52. Va a venir un pueblo extranjero que... 52. pondrá sitio a todas tus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías en toda tu tierra. Sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra que Jehová, tu Dios, te hubiere dado. Lo que le está diciendo Dios es, yo te ayudé a destruir estas murallas, Deuteronomio 9, cuando vieras... Ciudades grandes y amuralladas frente a ti, no te preocupes. Jehová, tu Dios va delante de ti y Él derribará esas murallas y es lo primero que hace con Jericó. Lo que Dios está diciendo, mira, las murallas yo las tiro cuando se me pega la gana. Las del enemigo o las tuyas, si tú empiezas a comportarte como el enemigo. Si tú empiezas a adorar al Satán y si tú empiezas a arrastrar mi nombre por las calles, entonces toda tu confianza y tu dinero que faroleas y tu imagen y todas estas cosas en las que tú estás confiando, yo las voy a derribar y te voy a trasquilar y en vez de oveja gorda vas a aparecer galgo, ¿ok? Pero ¿qué crees? Cuando yo quite toda esa porquería de ti, me vas a amar. Y vas a tener gozo y vas a tener paz pero si tú no quieres dejar esas cosas si tú no quieres dejar tus amantes tus drogas, tu borrachera la pornografía, entonces voy a tener que buscar la manera de derribar todas las cosas en que tú confías y cuando estés desnudo ¿qué crees que vas a hacer? ¿y qué creen que hacía Daniel todos los días tres veces? porque Daniel cuando pasó la primera vez don Nabucco cuando se cumplieron las palabras de Sofonías, se lo llevaron a Babilonia, a una tierra extranjera, la tierra de Marduk, y la Biblia decía en Deuteronomio que cuando Dios te llevara de lejos, si tú volteabas a la tierra de Dios, Dios te haría regresar de tu cautividad. Por eso es que Daniel, tres veces al día, y finalmente por eso acaba el foso lleno de leones, porque Daniel... Que era de la aristocracia, ya lo veremos, perdió todo. Daniel es de este sector rico que vimos la semana pasada, de este segundo barrio y allá se lo van a llevar a Babilonia. Y allá sí, si no te aclimatas, te aclimueres. Y cuando le trajeron el cerdo a comer de Don Nabuco dijo, no gracias, estoy a diet. ya me volví kosher. Pues sí, ahora sí, Daniel. La moraleja, no se esperen a llegar a Babilonia. No se esperen a tener una vida destruida, una familia destruida para entonces buscar a Dios. Ahórrense todo eso. No sean como Jacob, que tuvo que ver su familia y la vida de sus hijos destruida, para entonces sí alzar sus ojos al cielo. Y Dios, por favor, sálvame a mí y a la siguiente generación. No es necesario. Y como lo veremos la próxima semana, Jesús va a tomar una cita literal del libro de Sofonías en el Sermón del Monte, si tú eres humilde de corazón y si tú tienes ganas de seguir a Dios <coughs> la implicación es que Dios te va a guardar bueno si todavía hay torres si todavía hay muros en los que estás confiando no sirven Dios nos los tumba en cinco minutos es que Charlie si yo trabajo mucho y si yo me esfuerzo entonces voy a tener muchas cosas, no es cierto un cáncer tira todo. Cualquier fortuna la raza. Me volví, dice Salomón, y vi bajo del sol, que no es de los ligeros la carrera, ni de los fuertes la guerra, ni de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni del elocuente el favor, sino que ocasión y tiempo suceden a todos. No crean que por ser inteligentes van a ser ricos. ¿Cuántas gentes inteligentísimas conoces? que son pobres. ¿Cuántas gentes brutísimas conoces que son ricos? Es mejor confiar en la mano de Dios. Bueno, vamos a orar y nos vamos. Dios, te damos gracias por recordarnos que no somos dueños de nuestros caminos, Dios. Que vivimos a un latido de distancia de la eternidad y que si hoy nuestro corazón late es porque a ti, así tú lo quieres, Dios. Te pedimos que nos guardes y nos enseñes cómo nos debemos conducir en estos tiempos. Bendícenos, Dios, y ayúdanos a hacer un testimonio para un mundo que está cada día peor. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.